0: Итак, это действительно метро. Меня зовут Анна Прохорова. Сегодня у нас большая тема, а времени, к сожалению, как обычно, то есть побольше не дали. Актуальные вопросы сферы ЖКХ в Красноярском крае мы сегодня обсуждаем с министром промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александром Александровичем Ананьевым. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы договорились до эфира, что у меня есть возможность вот как-то делать ротацию вопросов или по ходу движения, да, вдруг что-то, я вспоминаю, за весь Красноярский край максимально актуальное, или ориентируюсь на свои собственные какие-то горячие точки, которые лично мне интересны. Не факт, что они лично меня затрагивают, как потребителя, но так или иначе, я слушаю очень много разговоров вокруг, я бываю в разных местах местах, и я примерно ориентируюсь на то, что для людей максимально важно. Давайте начнем вот немножко не сначала, а с какой-то вот вашей, наверное, текущей рабочей программы. А Для нас это большой вопрос в повестке экологии и удобства в том числе. Я как раз говорю о переводе частного сектора Красноярска на экологичные виды отопления. Вот про это можно сначала рассказать, а потом уже про про все на свете, про отопительный, который заканчивается, который начнется и так далее. Конечно, можно
1: обсуждать все насущные проблемы в любом порядке, имея в виду, что вам как жительница Красноярска Красноярска виднее, какие проблемы на сегодняшний день более актуальны для жителей нашего города, и поэтому начинаем, конечно, с реализации. Национального проекта «Чистый воздух», который реализуется в городе, на территории края, в городе, Норильский городе, Красноярск, уже второй год. Ну, в норильске там отдельная история и связанная она с переоборудованием промышленных предприятий поэтому мы остановимся на красноярске, на красноярске
0: да, нам на, интересно про
1: Красноярск. на красноярске а именно на мероприятиях по переводу частного сектора на иные более экологичные виды отопления напомню что в прошлом году в рамках начало или этого проекта, мы создали нормативную базу с тем, чтобы, ну, условно говоря, приспособить наше законодательство региональное и городское к возможности проведения конкретных мероприятий. И в прошлом году нам было переоборудовано достаточно скромное количество домовладений, да. именно 23, но и приобретены для 90... 94 комплекта газового оборудования, это газгольдеры и отопительные котлы. В этом году у нас задачи, которые поставило правительство Российской Федерации гораздо объемнее, гораздо шире. Это 1310 домов мы должны в этом году переоборудовать на иные более экологичные виды отопления. Какие виды могут, ну, или какие преобразования в домах, индивидуально жилых домах наших краснодарьцев могут быть. Но, ну, прежде всего, начну с... Итогов прошлого года – это установление газового оборудования, которое позволяет отапливать квартиры сжиженным углеводородным газом, ну, что, безусловно, не нуждается в дополнительных э, комментариях. Понятно, что газ – наиболее экологичный э, вид топлива по сравнению с тем углем, дровами и иными предметами, которые мы сегодня сжигаем в наших угу. печах и э, имеем такой достаточно негативный э, карбоновый след, я бы так сказал. Значит, это мероприятие у нас остается и расширяется. У нас на сегодняшний день порядка 500 домовладений заявились на реализацию этого мероприятия. К сожалению, у некоторых граждан такие отопительные установки установить. Технически невозможно, потому что там есть требования, это все-таки газгольдеры, это ну, такие достаточно сложные инженерные сооружения. Там нужно просто иметь свободный участок земли, где не везде, не у всех он есть, я имею в виду жителей Красноярска. Второе мероприятие, которое мы можем проводить, это, конечно, установление электрических, электроотопительных установок в домах. Это мероприятие тоже у нас в опции есть, мы его будем реализовывать. У нас на сегодняшний день порядка 150 человек заявилось на реализацию этого мероприятия. У нас есть заявки для того, чтобы подключить индивидуальные жилые дома к централизованному теплоснабжению. Но это мероприятие достаточно понятно, и эффект от него тоже понятен. Но, к сожалению, оно чисто технически должно реализовываться там не менее трех лет, и мы должны понимать эффективный радиус теплоснабжения уже имеющихся наших тепловых сетей с тем, чтобы, допустим, Была группа домохозяйств, ну, допустим, улица, чтобы проложить тепловую Ну, систему. я поняла, вы про
0: подключение, да, да, про нюансы вот эти? Да, про
1: нюансы, потому что э, там очень дорогое получается подключение, поэтому желательно, чем больше потребителей будет подключено, тем э, эффективнее будет эта работа налажена. И э, последнее мероприятие – это замена существующих э, котлов, которые есть, твердотопливные. по-русски угольные, Поняла, про уголь. да, угу. на угольные котлы тоже, но автоматически. В прошлом году мы проводили опытное сжигание на таких угля на таких, на таких котлах, ну, и, конечно, специалисты-экологи зафиксировали существенное снижение выбросов. На сегодняшний день, в принципе, у нас такое мероприятие одобрено на уровне заместителя председателя правительства российской федерации на сегодняшний день готовится уже в высокой степени готовности постановления правительства которое даст нам такую возможность мы же в свою очередь опять разрабатываем нормативно правовые акты краевые и городские городского уровня с тем чтобы когда будет возможность Приступить к реализации этого мероприятия.
0: А что такое, когда будет возможность? Ну, я имею в виду,
1: когда это мероприятие будет указано в постановлении правительства угу, Российской понятно, Федерации. Понятно, что все
0: готово, документация готова, деньги готовы, что вот эти вот все пункты обычные для работы чиновников, всем, всем понятны. Есть ли какое-то понимание, вот мы говорим о цифрах, которые озвучивает правительство, вставя вам в планы вот такой-то объем да, хозяйств. А есть ли у вас понимание, какому количеству это реально нужно?
1: Вот, Анна, здесь такой очень действительно важный вопрос вы затронули, потому что здесь, если в философию вдаваться, кому это нужно, мы, во всяком случае... Год назад столкнулись с тем, что это не нужно никому, тем, кто проживает в частных домах. Ну, потому что у них сложился там быт, они привыкли к такому образу ведения хозяйства. И, по сути, как любой нормальный человек выбирает из более дорогих вариантов, более дешевый. Ну
0: да, и стабильность, все уже организовано, да. И в этом, смысле, в этом смысле, как
1: говорят там, в этом вопросе у нас граждане привыкли голосовать рублем. Поэтому мы и подбирали, и явилось вот это последнее мероприятие, про которое я говорил, по сути, оно будет не дороже того, что сегодня. Угу. А эффект все-таки в 10-20 раз он будет достигнут в отношении каждого домохозяйства. Поэтому понемногу люди начинают пробовать. У нас мы установили 23 газгольдера, перевели на газовое оборудование. И если в прошлом году мы имели в виду, мы имели всего 80 желающих, то на сегодняшний день, я повторюсь, 500 желающих. Поэтому это идет как сарафанное радио, люди передают. Там же не только цена включается, удобство, комфорт – отсутствие необходимости там, каждые три часа в вот некоторых как случаях подчищать
0: конечно
1: но здесь, здесь все-таки думают, понимаете об экологии это очень важно но это такая тема которая она она важна всегда но люди которые живут и топят печь вот, как мы на даче. Мы там сильно думаем, чтобы было тепло, и об экологии, конечно, вспоминаем. Нет-нет, я
0: имею в виду, в, быта, вот в своем быту это же тяжело, набирать конечно, бедра, убирать конечно, потом с этим. Безусловно. Что просто чище хотя бы, меньше физического труда. Меньше
1: физического труда и чище, это правда.
0: Так вот, те самые 500, которые захотели, их поток не останавливается? То есть вы ничем не ограничиваете? Вы фиксируете все входящие заявки?
1: Мы фиксируем все входящие заявки. Сделать это достаточно просто. У нас работает колл-центр, красноярцы знают номер телефона. Более того, мы сейчас переводим его на телефон, на короткий номер 122, сейчас технические работы, уже, надеюсь, в следующем месяце, позвонив там 122, будет опция э, проконсультироваться по вопросам перевода с одного вида топлива на другой, и э, граждане, эта услуга станет более доступна, так скажем. Но в любом случае, любая заявка отрабатывается, и, ну, я уже сказал, 500, а возможность установить будет только 300, ну, техническая. Э, Вот 200, 200 как раз нашим землякам мы предложим иные виды, которые вот будут доступны прежде всего по техническим соображениям.
0: Хорошо, то есть каждая заявка и с инженерной точки зрения отрабатывается, Конечно. да. То есть, все возможности, это же надо все понять, все технические возможности, нюансы перевода, какой вид выбрать. Вот такое может быть. Вот ну,
1: такой? Здесь оценивается в первую очередь что человек сам захотел а, что сам захотел а вторую говорю ну это невозможно но у нас есть вот такой то вариант к вам подойдет ну, по сути по сути там методами исключения самое главное оценить самое сложное технологическое э, вот это решение а это именно установление газового оборудования потому что возможность установить. возможность установления угу. газового оборудования потому что даже э, к системе теплоснабжения подключить с технической точки зрения гораздо проще потому что тепловые пункты оборудования Меньший участок земли нужен. Ну, в общем, отработанная уже схема. А здесь у нас э, все таки компетенции имеют всего пару организаций в городе, кто может устанавливать такое газовое
0: оборудование. Конечно, я понимаю, что вопрос, наверное, не по статусу, но, тем не менее, мне очень интересно, знаете ли вы об этом? А по поводу, как говорят, дороговизные э, тепла, которая подключена к электричеству? вот это тоже очень популярное обсуждение что типа вот уголь это все таки очень дешево а электричество это все таки очень дорого и пусть будет даже супер экологично но мы на такое не согласны пусть какие то дотации организуют или сделают что то еще как вот в этом сегменте работает программа или это заблуждение людей
1: то что это дороже это правда то, что предусмотрены какие-то дотации в этом смысле, пока такие вопросы не рассматриваются, потому что мы смотрели, ну, вернее, и практику, и в целом реализуются в других субъектах такие да. уже, уже программы, там где снижаются, например, тарифы от желающих изначально, не более там, 60% фактически пользуются, а потом, опять же, нужно понимать до скольки снижать эту цену, потому что вот было предложение как-то в некоторых субъектах снизить до рубля, но это все равно получалось дороже, чем Чем уголь. Чем уголь. Второй момент. Все-таки здесь в последнее время, вот как раз об электроотоплении вы заговорили, у нас в федеральной прессе появились статьи, что активизируется такая работа, называют субъекты Российской Федерации, где она будет поощряться дополнительно, это и Бурятия, это Иркутская область, и, к счастью, наш родной Красноярский край туда попал. А мы понимаем, что через некоторое время будет у нас расширена география этого проекта на Нусинск, угу. на Ачинске назарова и пока к сожалению ну, во всяком случае в тех официальных пресс релизах которые дает министерство энергетики то как комментируют эксперты мы не видим ну, мы не видим
0: Источника финансирования. Не, не то, что источника
1: финансирования, а вот именно такого подхода, когда будут разницу в тарифах компенсировать.
0: А, поняла, поняла. Хорошо. Ну, мы полноценно прям развернуто на этот вопрос ответили. Хотя на самом деле сейчас все идет к тому, что хоть весна и задержалась, но тем не менее, вот к теплому времени года, и как будто актуальность снижается, а на самом деле нет, потому что мы о закрытии отопительного поговорим. А уже же сейчас начинается вся работа к подготовке. Следующего отопительного. Как это выглядит?
1: Понимаете, этот процесс, учитывая тем более, что мы живем в Сибири, он идет круглогодично, как раз для тех специалистов, не только для чиновников но и для э, всех сотрудников всей отрасли жилищно-коммунального хозяйства, начиная от простых слесарей, заканчивая э, руководителями крупных ресурсоснабжающих организаций, потому что э, когда идет отопительный сезон, вот условно говоря, мы когда стартуем, там дальше мы э, ничего э, э, уже э, делать э, не можем, просто по, стартуем, да, по, по сути стартуем и э, если как, Плохо проработали, если есть снижение надежности, там ликвидируем аварии и восстанавливаем теплоснабжение, Но вместе с этим начинаем на базе вот тех же самых ошибок, которые или упущений, которые были допущены, а без них, к сожалению, у нас не бывает ни в одной отрасли, начинаем формировать подходы к подготовке к новому сезону. Ну и, конечно, прежде всего, вопросы финансового обеспечения – это один из ключевых моментов, хотя правильно определить необходимый объем регламентных работ – это тоже очень важно.
0: Так вот, а у нас буквально там одна минута, может быть даже и не начинать тогда этот большой вопрос по поводу финансирования, да? Ну давайте, прервемся на некоторое количество рекламы и вернемся в студию. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Итак, актуальные вопросы сферы ЖКХ в Красноярском крае. Сегодня с нами обсуждает министр промышленности и энергетики ЖКХ Красноярского края Александр Александрович Ананьев. Мы очень подробно обсудили программу по переводу частного сектора Красноярска на экологичные виды отопления. Это, по-моему, фоевские обсуждения сейчас по ЖКХ номер один. Но, но вернувшись к этому, все-таки я хочу, чтобы вы, Александр Александрович, сказали номер телефона или вообще координаты для консультации по ЖКХ, в том числе для перевода э, с одного видоотопление на другое, но вдруг кому-то нужно или кто-то не знает. Вот сейчас едет в машине и думает, надо тещу перевести с одной ну, печки на другую.
1: Ну, в целом, по всем вопросам, которые относятся к отрасли жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, у нас работает колл-центр, у него телефон, можно обращаться по телефону, 8 800 333-70-07. Достаточно простой номер угу. телефона, и наши специалисты готовы проконсультировать, ну и принять заявку как раз по тому вопросу, по вопросу перевода э, на иные виды отопления.
0: Ну, то есть там любые вопросы, связанные там, с ХХ. Там любые
1: по расчетам за услуги, предоставления некачественных услуг. Э, люди направят в нужную организацию, подскажут, как действовать, и э, достаточно действенный такой механизм, там... В год мы принимаем более э, ну, так сказать, со, сотни тысяч э, обращений.
0: <сёк> <сёк> ну, двигаемся дальше. Тогда вот как раз закрытие отопительного сезона и э, начало подготовки к новому, который вот будет осенью. Э, когда-нибудь закончится вопрос или нет с ветхими сетями? То есть, когда сами по себе ветхие сети закончатся или нет? То есть, мы там это, об этом слышим постоянно. <сёк> Если честно,
1: я не думаю, что такое счастливое время наступит в ближайшие какие-то годы.
0: Я думала, вы сейчас скажете что-нибудь позитивное, как положено Нет, министру, вот, какими-нибудь вот, фразами, как положено вот, чиновнику.
1: Вот смотрите, э, на, к водопроводу в Красноярске больше 100 лет. И у нас сети, которые были положены 100 лет назад, они нормально функционируют. И в некоторых, на некоторых участках не требуют ремонта. Они сохранились и действительно э, в прекрасном в техническом состоянии.
0: Я слышала в Риме такой водопровод, там тоже очень много тысячи лет ему. Ну, говорят, Москва
1: третий Рим. Но я думаю, Красноярс тоже недалеко ушел в этом смысле. Поэтому, конечно, не в массовом, ну, таких сетей немного, честно откровенно говорю, понимаю, это центральная часть города, но когда мы говорим об, изно... об износе сетей в там, 80%, такие цифры часто звучат у специалистов и экспертов, мы имеем в виду бухгалтерский износ. Ну, то есть, каждый предмет имеет имеет свой срок полезной эксплуатации, амортизации, и, как правило, когда он закончился, значит, они ничего не стоят, значит, они 100% изношены. Вот у нас в основном имеется вот такая картина, потому что сети действительно прокладывались десятками лет, ну, наверное, активно после войны начались, Красноярск начался застраиваться, с учетом того, что стали прибывать там люди в Красноярск, стал э, индустриальным городом и, и в этом смысле э, конечно наши ремонты и мы вкладываем деньги не в сплошную перекладку сетей угу. а там где у нас выявляются тонкие места ну это
0: экспертиза как раз это, точечная да
1: это э, экспертиза это как опытные испытания вот когда мы все нам привычнее слышать это э, Мероприятия, которые мы проводим после окончания отопительного сезона, там гидравлические испытания, когда подаем, так скажем, больше мощности в наши тепловые водопроводные сети, там, где узко, как говорится, там и рвется. Там
0: тонко, там и рвется, да. да.
1: Поэтому у нас проходит диагностика, так скажем, и лечение заболеваний именно таким образом, потому что проложить все сети – это невозможно, там километр… Километр сетей стоит сейчас 10 миллионов. У нас в одном квартале там, сотни километров сетей может быть. Поэтому задача ⁇ это обеспечить надежно потребителей коммунальным, коммунальным ресурсом. Поэтому мы не ставим задачу поменять все ветхие сети. Мы ставим задачу с тем, чтобы люди комфортно проживали в своих домах и не чувствовали неудобств. Потому что бывают новые сети, а вода бежит ржавая, например. И вот как с этим бороться, это не подходит ни под регламентные какие-то работы, но вот как с этим бороться, здесь тоже там, задача уже соответствующих органов, управляющих компаний, других э, организаций, ну и самих, в некоторых случаях, самих жителей.
0: То есть, Пон... по большому счету, я прошу прощения, подбиваю, не очень-то и важно, кто на это дал средства. Федерация или это местная программа какая-то, да, краевая. Тут как раз четкость в выполнении пунктов плана после испытательных процессов.
1: Безусловно, и качество вот как раз такого планирования, потому что мы можем делать одно, а что-то переделать новое. Ну, вот иногда, да. иногда иногда говорят, вот недавно только раскапывали на нашей улице, и вот опять происходит такое. такие мероприятия, проводятся. Поэтому в этом мы видим такую основную задачу, с тем, чтобы там условно 15 сентября у нас было подано тепло во все дома. И не всегда случается, либо не во всех домах. Там тоже разные причины. Но ну, а средства выделяются традиционно у нас краевым бюджетом. В прошлом году цифра была... Миллиард рублей. В этом году непосредственно из краевого бюджета на закрытие узких мест 500 миллионов рублей, но и дополнительно порядка значит еще 400 миллионов рублей на софинансирование федеральных средств по программе, о которой говорит правительство Российской Федерации, все тоже граждане про это слышали, и с тем, что совместно денег у нас на подготовку к следующему топительному сезону из этих источников будет порядка миллиард шестьсот миллионов рублей.
0: Сейчас глупый вопрос, но все-таки. А бывает так, что вот все эти средства, они остаются даже неиспользованные. Ну, не все, а какие-то деньги остаются неиспользованными. Ну просто ну, вот ну все наладили, все сделали, и даже какую-то, какую-то часть средств сэкономили.
1: Как правило, выявляются еще дополнительные какие-то необходимости выполнения каких-то работ, а когда мы экономим средства или не все осваиваем, осваив... осваивание средств, это, честно говоря, немножко вот сам термин он мне не нравится, потому что освоить это все равно что закопать, по сути. Это когда мы проводим конкурсные процедуры и в результате них происходит удешевление этих мероприятий, угу. это первый вариант, но в таком случае мы даем, скажем так, на работы второго уровня, ну, то, что нужно было бы сделать, но мы не запланировали в этом году, потому что не хватило денег. И второй момент, когда, не, ну, например, в результате конкурсных процедур не нашли подрядчика, такое тоже, к сожалению, случается, но ну, в таком случае там уже мы обходимся силами ресурсоснабжающей организации, непосредственно подключаем. Включаем государственные либо муниципальные предприятия с тем, чтобы подготовить объекты к новому
0: отопительному сезону. Понимаю. А вот вопрос, связанный с тем, что очень большой разрыв от момента, когда отыгрываются да, направления, и до того момента, когда начинает, начинают работы происходить. Сейчас в связи с разной ценовой историей прыгают деньги туда-обратно. Это какая не проблема? Что закладывали столько-то, а на самом деле нужно порядка больше. Когда мы говорим о э, ремонтах,
1: о подготовке к зиме, это как бы не проблема, потому что мы здесь говорим о коротком планировании. Короткий
0: короткий шаг, да? Да, когда
1: мы говорим о строительстве проектирование, допустим, в первый год и потом строительство в течение двух лет, то бывает, что происходит удорожание. Ну, мы понимаем, например, там, до, с 2015 до 2019 год темпы роста материалов тех же были, они так, так укладывались в уровень прогнозов ну, минокалового развития, да, инфляции. Небольшая
0: да, такая инфляция. А
1: потом у нас произошел резкий скачок. А сейчас скачок.
0: скачки, да. Ну
1: и здесь Федерация предусмотрела своим нормативным актом, что организации могут провести соответствующие экспертизы по удорожанию сметной стоимости таких объектов, mm-hmm. и э, деньги добавляются. Другой вариант, ну, другой вариант, это, конечно, предусматривать в тарифе, но последние годы получается, что у нас упор делается именно на бюджетные средства. Даже законодательно предусмотрено, если объект построен за средства бюджета любого уровня, амортизация в тариф не включается. Ну, то есть, это гораздо дешевле, чем строить непосредственно за тарифные ресурсы. Вот. Ну, основные подходы, вот, которые мы реализуем или ну, принципы... тарифы
0: заговорили. Просто как раз когда речь идет о э, потребителе, да, и когда цена на тарифы, э, на услуги начинает расти, нам всегда говорят: что, Ну а что вы хотели? Все дорожает, ремонты дорожают. Просто нереальным образом и скачки такие большие. Поэтому будьте добры. А вы говорите, что дополнительное количество средств заложено и в бюджетах, и в краевых, и в федеральных.
1: Это одно другому не противоречит, потому что... Ни, Нет,
0: это понятно.
1: Не во, во всех, так скажем, местах можно финансировать из бюджета э, мероприятия. Например, если организация заключила концессионное соглашение, э, бюджетные средства запрещено направлять. Я к этому
0: как бы и веду. Да, да. да
1: запрещено, запрещено направлять. Потом в тарифы же входят не только капитальные ремонты, еще текущие ремонты, стоимость материалов, там ну, зарплата, которая у нас поднимается по решению, там уровень оплаты труда для всех граждан России, в том числе для, конечно, работников жилищно-коммунальной сферы. Тарифы – это отдельная история, вот такая большая, Большая, для отдельного разговора, поэтому если мы туда будем сейчас углубляться, я боюсь, что мы не осветим.
0: А мы и так ничего не осветим, понимаете, потому что... Вот у меня туда. вопросов было запланировано большое количество, а по большому счету мы с вами только в трех пунктах остановились. Расскажите про вот еще важный момент очень тоже слышу об этом. Что такое у нас проект Чистая вода? Некоторые говорят, что правительство занимается какой-то рудой, но ну, неужели в 21 веке у кого-то нет чистой воды? Вот так это звучит. А тут целый нацпроект с большими планами и с большими шагами по их выполнению. Вот здесь,
1: Анна, я скажу так, интересующийся человек, который живет Красноя... ну, на территории Российской Федерации, да, вообще в мире, понимает, что в принципе в мире проблема с чистой водой. И в этом смысле сам город Красноярск, там просто повезло, то, что мы можем из крана пить воду без без фильтров, условно говоря, что мы с детства, вот я с детства и делаю. А что касается населенных пунктов, мелких населенных пунктов, там, где из скважин поднимается вода, там она не всегда соответствует не всегда на питьевого качества, и требуется очистка дополнительная. Где-то у нас в советские времена еще не успели установить водопроводы, и мы в таких населенных пунктах сейчас это делаем. Ну и по большому счету, чтобы прийти к стопроцентной чистой воде, нам нужно тоже лет 50 вот такими темпами реализовывать этот проект. Но
0: это же речь идет о строительстве как раз новых сооружений. Безусловно. Да? Вот об этом расскажите. Это уже случилось или это будет происходить ну, вот прям сама стройка?
1: Сама стройка она активно ведется третий год. В прошлом году, например, если брать линейные объекты, вот мы в Лисосибирске проложили водопровод на тех улицах, где его не было. Мы э, в Овсянку проложили тоже водопровод, и граждане смогут э, подключаться путем создания, э, так сказать, межквартальных сетей и реализуя свое право на подключение к чистой воде. В Бородино мы построили станцию очистки воды по этому проекту. И э, там сейчас, э, так скажем, вопросы завершения, этого проекта, они еще актуальны, но э, полагаем, что давняя э, давняя проблема горожан Бродино они э, уйдут уйдут навсегда. Ну и в этом году также мы продолжать будем строительство Емельяновского водопровода, и вообще в этом году, если говорить коротко, э, запланировано строительство, реализация этого национального проекта на 11 э, территориях Красноярского края.
0: Ну, тоже глобальное. Глобальное, там
1: 800 миллионов рублей, порядка 800 миллионов рублей федерация нам выделила на вот как раз реализацию этих строек.
0: Скажите, а вообще, в принципе, можно посчитать количество инвестиционных программ, которые в крае работают? Ну, 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 Порядок хотя бы?
1: Можно, конечно, Я я думаю, ну, смотрите, когда мы говорили про тарифы, например, мало кто знает, это не озвучивает, порядка 8 миллиардов рублей за воду и тепловую энергию бюджет Красноярского края докомпенсирует до экономически обоснованных тарифов. Например, это даже тоже в своем некотором смысле инвестиции. У нас есть программы кредитования из Фонда национального благосостояния, которые реализуются в Красноярской канцерке и в Матыгинском районе, и там… Порядка пяти миллиардов рублей такой такие кредиты мы получаем из федерации на беспрецедентно льготных условиях. Вот те же средства, которые мы говорили, там 531 миллион из краевого бюджета и порядка 4 миллионов федеральный плюс краевой на 2 года нам тоже дается. Но ну, в целом вкладываются еще и инвестиционные программы, что нужно приплесать самих ресурсоснабжающих организаций. Мы говорили всегда, много раз в этой студии о том, что, например, та же сибирская генерирующая компания компания, перейдя на новый принцип тарифообразования, э, альтернативной котельной, когда правительство Российской Федерации утвердило у нас в городе ценовую зону, порядка 15 миллиардов должно вложить в... Сетевое хозяйство города в течение 10 лет. И можно просто... продолжать это. Да, да,
0: вот вынуждена просто остановить. Я говорю огромное спасибо. У нас сегодня в гостях был министр промышленности, энергетики и ЖКХ Краснодарского края, Александр Александрович Ананьев. Актуальные вопросы как раз сферы ЖКХ в Краснодарском крае мы обсуждали. Придется взять с вас слово, прийти к нам еще раз, потому что мы ничего до конца не проговорили. С Пусть хотя бы это будет нашим слушателям полезно. Всегда Ваша Анна Прохорова, метро на сегодня закрываем.